0: Wir haben letzten Sonntag begonnen, über Jesus und die Politik zu sprechen. Also Glaube und Politik und lässt sich, das, lässt sich das überhaupt vereinen? Kann man das überhaupt unter einen Hut bekommen? Der Titel der heutigen Botschaft lautet das Gesetz Christi. Und ich rede nicht von der Christi da drüben, das Gesetz Christi, das habe ich zu Hause mit langem I, aber und das ist wichtig, dass man das einhält, dann hat man ein super Leben, aber ich rede vom Gesetz Jesu Christi, zu dem komme ich dann noch näher. Also willkommen zu Teil 2, auch die, die uns zuschauen heute Morgen hier in Österreich, in Deutschland und auch der Schweiz. Lass uns diesen Menschen noch einmal einen bitte einen kraftvollen Applaus geben heute Morgen. Wir freuen uns sehr dass ihr mit dabei seid. Allein letzte Woche 30 neue Menschen, die die Oase gefunden haben. Nur in der letzten Woche. Okay? Und das ist der Weg, den wir begonnen haben. Und der zahlt sich jetzt wirklich gerade sehr aus. Und wir freuen uns über alle, die äh, mit dabei sind. Also das sind sehr wichtige Botschaften. Es sind relevante Botschaften. Ich glaube, es sind sehr passende Botschaften für die Zeit, in der wir leben. In deiner Umgebung auch viel über Politik geredet? Ja, viele reden über Politik. Wir reden über Glauben hier in der Gemeinde, hier in der Oase, jeden Sonntag. Über Politik reden wir so wenig wie möglich. Aber wir haben begonnen, letzten Sonntag darüber zu sprechen, wie die Haltung, wie die Einstellung eines Jesus-Nachfolgers. Und ich weiß, dass nicht alle hier Jesus-Nachfolger sind und auch nicht alle, die zuschauen, aber ihr könnt es ja heute noch werden, okay? Jeder, der an Jesus glaubt, bekommt ewiges Leben und ist damit auch ein Jesus-Nachfolger. Aber als Jesus-Nachfolger Geht es nicht darum, welche Partei wir wählen. Als Jesus-Nachfolger geht es darum, dass wir die richtige Haltung haben, dass wir die richtige Einstellung haben, dass wir das richtige Herz haben, dass wir denken wie ein Jesus-Nachfolger. Und du darfst eines nicht vergessen. Jesus ist nicht Mitglied deiner Partei. Wer hat das gewusst? Er ist nicht Mitglied deiner Partei, was immer du wählst. Ob du rot oder grün oder blau oder schwarz oder türkis oder pink willst, ich kann dir eines hundertprozentig sicher sagen, Jesus ist nicht Mitglied dort. Und so toll deine Partei ist in deinen Augen, oder die Partei, die du wählst, besser gesagt, diese Partei vertritt Dinge, egal welche Partei, die Jesus nicht vertreten würde. Stimmt es? Und gleichermaßen vertritt deine Partei auch Dinge, die Jesus sehr wohl unterschreiben könnte oder würde. Das heißt, wir haben in jeder Partei Dinge, die pro Jesus sind und Dinge, die weniger pro Jesus sind. Stimmt es? Das? das heißt, wir können nicht sagen, also ich wähle das, weil ich Christ bin, weil der, der neben dir sitzt, ist auch vielleicht ein Nachfolger Jesu, ein Christ, und wählt eine andere Partei als du. Also erstens, Jesus ist nicht Mitglied deiner Partei. Zweitens, bitte engagier dich politisch, wenn du es am Herzen hast. Werde vielleicht sogar Politiker, wenn du unbedingt glaubst, das ist deine Berufung. Aber zuerst bist du ein Jesus-Nachfolger und dann bist du alles andere. Amen. Zuerst sind wir Jesus Nachfolger, zuerst bauen wir Reich Gottes und erst dann in späterer Folge engagieren wir uns eventuell auch politisch, wählen sollen wir alle, weil es unsere Verantwortung ist, als Bürger einer Demokratie, es ist eine Verantwortung zu wählen. Ich weiß, einige schauen mich jetzt komisch an, was soll man denn noch wählen und vergiss noch etwas nicht. Man hört ja immer wieder, naja, äh, ich wähle das weniger Üblere. Oder das, wie sagt man auf Deutsch? The lesser of two evils. Also das weniger Üblere. Aber auch das weniger Üblere ist immer noch übel. <lacht> oder hat Übel drinnen. Verstehst du? Wir dürfen eines nicht vergessen. Jesus ist nicht gekommen, um einer Partei anzugehören. Er ist gekommen, um zu übernehmen. Er ist nicht gekommen, um Partei zu ergreifen, er ist gekommen, um zu übernehmen. Und alles, was wir sagen werden in dieser Serie, nächste Woche bitte nicht versäumen, ist der dritte und finale Teil. Nicht alles, was wir sagen, wird bequem sein. Manches wird ein bisschen sich komisch anfühlen, aber wer von euch weiß, die Gemeinde sollte der Ort sein, der sicherste Ort sein, wo wir über jedes Thema reden können. Ist das okay? Wenn wir hier nicht reden können, wo dann? Und ich weiß, es sind viele Menschen, die haben Fragezeichen. Nein, du wirst mir nicht entlocken, was ich wähle. Und ich möchte auch nicht wissen, was du wählst, aber ich liebe dich trotzdem. Können wir so reif sein? Ich liebe dich, egal welche Farbe du wählst. Wir sind Jesus-Nachfolger. Und Jesus hat für Einheit gebetet. Er ist gekommen, um sein Reich, sein ewiges Reich, seine ewige Herrschaft zu bauen. Er ist nicht gekommen, um Partei zu ergreifen, sondern er ist gekommen, um zu übernehmen. Sagen wir es gemeinsam. Jesus ist gekommen, Jesus ist gekommen, um zu übernehmen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Wir müssen eines wissen. Die Spaltung ist groß in unserem Land. Die Spaltung ist groß in Europa. Die Spaltung ist groß in Amerika. Die Spaltung ist groß auf dieser Welt. Die Links-Rechts-Schere geht immer weiter auseinander. Und hier ist das Problem. Beide Seiten glauben, sie haben hundertprozentig Recht. Beide Seiten glauben oder tendieren dazu, wenn du links wählst, dann kannst du nicht ganz dicht sein. Dann bist du, was weiß ich was, und wenn du rechts wählst, sagt die andere Seite, kannst du nicht ganz in Ordnung sein. Was bist du für ein herzloser Mensch, dass du rechts wählst? Was bist du für ein, ein alles zulassen toleranter Mensch, weil du links wählst? Beide Seiten attackieren einander. Ich verstehe das alles und ich möchte noch etwas sagen. Ich möchte nicht, sage mir nicht, dass du deine Partei wechselst. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, was würde Jesus tun, wie denkt Jesus, welche Haltung ist, hat Jesus. Bitte wechsle nicht deine Partei, das ist nicht der Zweck, sondern hör heute gut zu und hoffentlich änderst du die nicht die Partei, sondern deine Gedanken und dein Herz und dann wirst du wissen, was als nächstes dran ist. Ist das okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Weil die Gemeinde Jesu Christi darf sich nicht spalten lassen aufgrund von Politik. Warum? Gibt es Dinge, die da falsch sind und da richtig? Umgekehrt auch, gibt es Dinge, die da richtig sind und da falsch? Ja. Aber hör mir ganz gut zu. Das, was wir zu tun haben, ist viel zu wichtig. Sagen wir, viel zu wichtig. Viel zu wichtig, als dass wir politische Themen, ich rede nicht von biblischen Themen, ich rede von politischen Themen, dass wir uns davon auseinander dividieren lassen. Was wir tun, ist viel zu wichtig und viel zu signifikant und viel zu wertvoll. Der Mensch ist viel zu kostbar. Im Johannes 3, Vers 16 hat Jesus gesagt, ich bin gekommen. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das war Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Aber in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt, die Menschen geliebt. Die richtige Übersetzung wäre Menschen. Weil Welt ist nicht der Globus, sondern es sind die, die Menschen. so sehr hat Jesus, hat Gott die Welt, die Menschen geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht ein ewiges Leben hat. Und wir sollten alles unternehmen, außer zu sündigen natürlich. Außerhalb von Sünde sollten wir alles unternehmen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Wir sollten nicht Kompromisse machen mit unseren Werten oder eine Sünde begehen. Oder ich, ich stehle jetzt was, was ist denn, die, der, der, der Zweck heiligt die Mittel. Nein, 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 der Zweck heiligt die Mittel nicht. Wir bleiben auf dem geraden Weg, aber wir tun alles außerhalb von Sünde, um Menschen zu Jesus zu führen. Kein Preis ist uns zu hoch, außer der Preis der Sünde. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also geh die Extrameile, hör zu, warum denkt der so, warum wählt der so, wo ist der aufgewachsen, wo kommt sie her. Und dann bildet ihr eine Meinung oder mache dir ein Bild, von diesem Menschen. Aber du nicht vorverurteilen, nur weil du jemanden nicht verstehst. Amen. Jeder von uns hat ein Weltbild. Jeder von uns hat eine Herkunft. Und wer weiß, die prägt uns. Allein die Familie, in der wir aufgewachsen sind. Wie soll jemand, dessen Familie seit fünf Generationen die gleiche Partei wählt, wie soll der plötzlich anders wählen können, wenn das alles ist, was er oder sie kennt. Stimmt es? Also lass uns leben. Die Spaltung ist groß, weil nichts so sehr spaltet wie Politik und weil nichts so sehr spaltet wie Angst. Die Menschen haben Verlustangst. Das steckt hinter allem, was wir tun, allem, was wir wählen. Wir haben Verlustangst. Die einen auf dieser Seite, die anderen auf der Seite. Die einen verlieren oder haben die Angst, ihre Freiheit zu verlieren, ihre Sicherheit zu verlieren, das Klima zu verlieren. Die andere Seite hat Angst, ihre Heimat zu verlieren. Aber alle haben sie Angst. Amen. Und was hat Jesus gesagt? Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Und noch etwas. Viele Parteien sind gekommen und gegangen wieder. Ja. Und die Parteien, die seit langer Zeit da sind, Wer von euch weiß, die werden eines Tages auch nicht mehr da sein, aber eines wird bestehen und bleiben. Und das ist Jesus und sein Reich. Sagen wir noch wach. Okay? Sei ein Jesus-Nachfolger zuerst und dann, wenn du möchtest, engagier dich politisch und wenn du möchtest, wähle die Partei, die du am Herzen hast. Aber sei zuerst ein Jesus-Nachfolger. Und wir Christen haben eine große Gelegenheit. Warum? weil wir bedingungslos lieben dürfen. Und, und was, was sehen die Menschen, wenn sie uns sehen? Sie sehen unsere Liebe oder den Mangel an Liebe. Und in Matthäus 5, Vers 14 hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie sehen, wie gut euer Gott ist. Und dass sie ihn auch preisen können. Wir sollten nicht immer Recht haben müssen, wir sollten immer lieben. Und Menschen die Wahrheit dann auch in Liebe sagen. Halleluja. Okay, das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, Jesus betete, und ich komme kurz zu unserem Text zurück von letzter Woche, sie sollen eins sein, weil Jesus die Spaltung sehen hat kommen und an eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lesen wir nochmal Johannes 17. Nachdem Jesus das gesagt hatte, also nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, nachdem sie das Abendmahl gefeiert haben, also wirklich am letzten äh, Drücker, am letzten Abend seiner Zeit mit den Jüngern, blickte er zum Himmel auf und betete. Was hat Jesus getan? Weißt du, wenn du es genau liest, er hat für seine Jünger gebetet und er hat für dich und mich gebetet. Pass mal genau auf. Vater, die Stunde ist gekommen. Welche Stunde? Jesus wusste, warum er gekommen war. Die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Jetzt bitte pass auf. Ganz wichtig. Hörst du mir zu? Das ist jetzt nicht Teil der Predigt, aber wichtig. Im Hebräerbrief steht, dass Jesus gebetet hat im Garten von Gethsemane. Im Garten von Gethsemane und Gott hat ihn erhört. Du sagst, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Er musste trotzdem ans Kreuz, oder? Aber im Hebräerbrief steht, er hat ihn erhört. Und jetzt sage ich dir die Wahrheit. Er hört auch deine Gebete. Aber viel besser, als du sie dir ausdenken kannst. Sieh, warum hat Gott Jesus erhört? Er hat ihn verherrlicht. Er hat Gott ganz groß gemacht durch die Auferstehung. Und wäre dieser Kelch an ihm vorübergegangen, Hätte, hätte Gott das Gebet anders erhört, nämlich abgebrochen, den Schmerz, das Leid, dann wäre es nie zu einer Kreuzigung gekommen und auch daher nie zu einer Begrä, einem Begräbnis und dann auch nie zu einer Auferstehung. Daher, wenn du betest, dann überlass Gott, wie er das beantwortet. Ihr habt das so spannend, ich meine, den Hebräerbrief steht immer gerade, da steht wörtlich drinnen, Jesu Gebet wurde erhört. Und es wurde erhört. Aber nicht, oh, lass mich gesegnet sein und lass mich diese, sondern die oberste Verherrlichung Gottes ist eingetroffen. Jesus hat gebetet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und dieses Gebet hat der Vater erhört, nämlich mit seinem Willen. Versteht ihr das? Das ist so wichtig, weil die meisten Christen glauben immer noch: der Glaube ist ein Flaschengeist. Ja, bitte tu was für mich endlich. Ja. Gekommen. drei Wünsche, bitte segne mich, äh, mach, mach, meine, mach meine, Katze gesund und verstehst du? Das kom kompletter, kompletter Unsinn, kompletter Unsinn. Es geht nicht um meinen Willen, es geht um, ja. sein, es geht nicht um mein Reich und, und hör mir gut zu. Dieses Gebet erhört er immer. Ja. Ja. Amen. Ja. Understand my German? Ja. Thank you. Ja ja. Zumindest du hast so. Ha, macht mir Spaß. Halleluja. Na naja, er wird immer besser. Ja, 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 ja. Danke. Also, I like the energy, man. Um, offenbare die Herrlichkeit. I love it when you're in the first row. Deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind in der Welt, also Sie, die Jünger, Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, wie du sie mir geschenkt hast, damit sie eins sind, so wie wir. Ich bitte aber nicht nur für Sie, sondern auch für die Menschen, die durch Ihr Wort an mich glauben werden. Also ich bete für meine Jünger und die Jünger der Jünger und die Jünger der Jünger und die Jünger der Jünger und die, die glauben werden, durch die, die glauben und die glauben werden, durch die, die wieder glauben, bis nach Vösendorf 2020. So steht das geschrieben, das steht da, die durch ihr Wort zum Glauben kommen werden. Ich bete, dass sie alle eins sind, die Fößendorfler und die Burkersdorfer und die Mödlinger und die Burgenländer. Und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben. Dann wird die Welt was? Glauben. Oh, die Welt wird glauben, weil du so ein guter Evangelist bist. Quatsch. Quatsch! Die Welt wird glauben, weil du ein guter Prediger bist. Die Welt wird glauben, weil du so cool bist. Quatsch! Ja? Wenn das stimmen würde, dann wäre Scientology die größte Religion der Welt. Weil Tom Cruise ist der coolste, oder? Und Scientology ist die schrumpfendste Religion der Welt derzeit. Halleluja! Es gibt keine Religion auf der Welt, die die Mitglieder derzeit mehr verliert wie Scientology. Die haben auf der Welt nur mehr 25.000 bis 30.000 Leute also, wenn es der coole, der coole Schauspieler getan hätte, dann müsste es ja die ganze Welt übernommen haben, oder? Faktum ist, so funktioniert es nicht. Gott arbeitet anders. Amen. Ganz anders. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die Welt wird erkennen, aufgrund, jetzt hören wir gut zu, aufgrund unserer außerordentlichen, leidenschaftlichen Liebe. Ja? Am Arbeitsplatz, in der Familie, man, wenn die, wenn die Welt eine Familie sieht, die sich leidenschaftlich liebt, trotz ein paar Unterschiede, eine Gemeinde, die leidenschaftlich liebt, trotz unterschiedlicher Meinungen und Ansichten politischer und gesellschaftlicher Natur, wenn die Welt das sieht, dann wird sich die Welt verändern. Warum weiß ich das? Weil genau das passiert ist. Das sage ich euch dann noch weiter. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich, ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen. Nicht die politische Einheit, sondern die vollkommene Einheit, die Liebeseinheit. Und damit die Welt erkennt, da haben wir es wieder, dass du mich gesandt und sie gelebt hast, so wie ich von dir gelebt bin. Das haben wir letzte Woche studiert und wir haben ein Gebet formuliert gemeinsam. Das lautet folgendermaßen, himmlischer Vater, sagen wir es gemeinsam. Himmlischer Vater, mit Leidenschaft. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele erreichen können. Siehst du das Wortspiel hier? Eins, viele. Wenn wir eins sind, dann erreichen wir viele. In meinem schwachen, komischen Deutsch, je einser wir sind, umso vieler wird Versteht ihr, was ich sage? Beten wir es nochmal. Beten wir jetzt. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele erreichen können. Das ist das Gebet, was Jesus gebetet hat für uns. Und Faktor ist, lass uns politisch anderer Meinung sein, lass uns bedingungslos lieben und lass uns beten für Einheit. Lass uns ernst nehmen, was Jesus gesagt hat, weil ganz ehrlich, alle Christen, wenn es um die Politik geht, alle Menschen eigentlich, aber alle Christen, wenn es um Politik geht, wollen, dass Jesus irgendwie ihr, auf ihrer Seite steht oder dass er das endorset, was sie Wählen. Und hier ist der große, große wichtige Punkt. Es wird immer eine Diskrepanz geben zwischen Jesus und einer politischen Partei. Und mir ist egal, wie die Farbe ist, es wird immer eine Diskrepanz geben. Jesus hat deine Partei nicht gegründet und er ist nicht Mitglied und sie ist ein, ein Weltbild, aber sicher kein vollkommenes Weltbild. Amen. Egal, ob's grün oder rot oder schwarz oder türkis oder blau ist, es ist kein vollkommenes Weltbild. Da sind Menschen drinnen, die fehlerhaft sind und so weiter. Und es wäre töricht, sag mal töricht, wenn Jesus und seine Familie sich deshalb spalten ließe. Wir müssen lernen, zusammenzustehen, auch wenn wir unterschiedlicher Herkunft sind, unterschiedlich aufgewachsen sind, unterschiedlich wählen oder uns engagieren. Wer von euch glaubt, das war alles vorhergesehen, in Offenbarung steht, dass das Reich Gottes, also in den letzten Kapiteln der Bibel, steht, aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Ländern stehen sie vor Gott und beten ihn an. Nicht nur unsere Weltanschauung, sondern die Weltanschauung anderer Menschen gleich. So, und heute möchte ich eine Vorlage geben, die uns helfen soll zu verstehen, wo Übereinstimmung endet. Noch einmal. Ich muss nicht überall übereinstimmen, oder? Soll ich nicht. Und unterschiedliche Meinungen beginnen. Kann ich unterschiedlicher Meinung sein? Natürlich, soll ich sogar. Ich muss nicht die Meinung aller Menschen tragen, aber ich muss in Liebe wandeln. Und Paulus war ein Pharisäer. Er war einer der brillantesten, gebildesten Menschen seiner Zeit. Und er wird ein Jesus-Nachfolger. Nachdem er zuerst die Christenheit verfolgt hat, ist er dann von seinem hohen Ross gestürzt worden. Jesus ist ihm erschienen und er folgte ihm nach von diesem Moment an bis zu seiner Hinrichtung durch Kaiser Nero in Rom. Interessant, der Kaiser ist nur mehr eine Randnotiz. Paulus ist in aller Munde. Das römische Reich ist nur eine Randnotiz in dieser Geschichte. Jesus herrscht in aller Ewigkeit. Weißt du, wir haben jetzt dreimal, darf ich ja kurz was sagen, wir haben dreimal jetzt, drei Mittwoche, über eine Sekte oder Weltreligion gesprochen. Wer war dabei? Wir haben die Zeugen Jehovas behandelt, wir haben die Mormonen behandelt und wir haben die Scientologen behandelt. Das ist noch das Verrückteste überhaupt. Ja, das ist wie eine ein Science-Fiction-Spaceship-Roman. Ja? Jetzt hör mir ganz gut zu. Warum, warum weiß ich, warum weiß ich, dass das Christentum die Wahrheit ist? Warum weiß ich das? Weil unser Glaube an ein geschichtliches Ereignis gebunden ist. Sag einmal Geschichte. Und jetzt hör mir ganz gut zu. Jede Sekte, jede, geht zurück auf die Fantasie eines Mannes. Mormonismus ist nichts... Ja, hörst du mich. Mormonismus hat keine Geschichte. Es ist die Fan Sag mal, Fantasie. Die Fantasie eines 17-jährigen Joseph. Fantasie. Erfindung. Da gibt es kein, keine Geschichte. Da war niemand dabei außer der Buhr. Zeugen ihr Home was? Detto. Das ist eine Erfindung, eine Fantasie eines Mannes. Scientology ist das Allerärgste. Der ist 1986 gestorben. Und was die glauben, ist den Science-Fiction-Romanen, die Autors entnommen. Fantasie. Sagen wir mal Fantasie. Das Christentum ist Geschichte. nicht, nicht böse sein. Ich weiß, wir haben Menschen vom Islam da in Österreich, viele. Aber das geht zurück auf die Erfindung eines Mannes namens Mohammed. Das hat keine Geschichte. Und 600 Jahre nach Christus. Hören wir was, Leuten? Die, die einzige Religion, die Gott je erfunden hat. Jetzt sind jetzt wir wach, oder? Hat Jesus eine Religion erfunden? Ja. Ja. Sag einmal Ja, Pastor. Es gibt eine Religion, die von Gott kommt. Und das ist das Judentum. Das Judentum betet den gleichen Gott an wie wir. Jahwe. Jesus war ein Jude. Er hat Jahwe. Er hat die Tora gehalten. Jesus hat das Passa gehalten. Die einzig echte Religion, ist das Judentum. Nur viele von denen wollen den Messias noch nicht annehmen. Und das Christentum ist keine Religion in meinen Augen zumindest, sondern das, was Gott uns Menschen gegeben hat. Das Judentum kommt von Gott. Wer glaubt, dass Abraham von Gott kommt? Isaac, Jakob, David, Salomo. Sieh, das ist die einzige göttliche Religion. Ich liebe die Juden. Wer liebt sie auch? Halleluja. Brauchen Sie Jesus genauso wie du und ich und jeder Österreicher? Ja. Aber du musst verstehen, jede Sekte, hörst du mir gut zu? Jede Sekte, jede menschengemachte Religion geht immer zurück auf die Fantasie eines Menschen. Immer. Es ist immer nur Fantasie. Und drum hat Karl Michael Angst vor Entdeckung neuer Wissenschaften? Nein. Warum nicht? Weil mein Glaube an ein geschichtliches Ereignis gebunden ist. Und wenn ich weiß, dass mein Glaube an ein geschichtliches Ereignis gebunden ist, brauche ich vor nichts Neuem Angst haben. Genau. Ich, ich freue mich, wenn die Wissenschaftler aktiv werden. Ich freue mich, wenn die Archäologen aktiv sind. Ich freue mich. Warum? Weil es letztendlich nur bestätigen kann, genau. was passiert ist. Ja. Satz ihr wach heute? Ja. Alles andere ist Fantasie von Menschen. Islam, Mormonismus, Zeugenhovaismus, Scientology, alle, wie sie alle heißen, die Erfindung von Menschen. Das Judentum ist keine Erfindung von Menschen und das Christentum schon gar nicht. Halleluja. Freunde, so gewinnen wir mit Liebe, aber nicht, weil wir versuchen, die andere Religion schlecht zu machen. Nein, wir wollen Leuten nur zeigen, das ist Geschichte. Und das behauptet ein Mann. Das behauptet ein Mohammed, das behauptet ein Joseph Smith, das behauptet ein Charles Taylor Russell, das behauptet ein L. Ron Hubbard. Und das, das unterscheidet uns von allen Religionen. Halleluja. Und jetzt sprechen wir über das Gesetz Christi. Und das Gesetz Christi wird in der Bibel zweimal erwähnt und es ist eine Abkürzung, für das neue Gebot der Liebe, das Gebot des neuen Bundes. Im Johannes 13 hat Jesus gesagt, haben wir schon gelesen heute, lesen wir es noch einmal. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe. Sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist die Ethik des neuen Bundes. Die Ethik des neuen Bundes hat ein Wort, nämlich... Liebe. Das ist die Ethik, das ist das Gebot, das wir dem wir Christen unterliegen. Wir sind nicht mehr Nachfolger der Tora und ihren 613 Geboten insgesamt, sondern wir sind Nachfolger einem Gebotes, was sich in zwei Unterteilungen spaltet. Nämlich, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unser Gebot. Lesen wir 1. Korinther 9, da sagt Paulus folgendes. Obwohl ich also von niemanden abhängig bin, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht. Und er den nächsten Satz, oder den nächsten Teil des Satzes, um möglichst viele zu gewinnen. <kühlen> Denn Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen, Denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Was sagt hier Paulus? Hey, ich stehe immer noch unter dem Gesetz Gottes. Ich stehe zwar nicht mehr unter der Tora wie ein Jude, ich stehe unter dem Gesetz Christi. Vers 21, denn gottlos, den gesetzlosen bin ich sozusagen ein gesetzloser geworden, nicht als ein gesetzloser vor Gott, sondern gebunden, Sag mal gebunden. gebunden. Gebunden an das Gesetz Christi, unterstreicht ihr das, an das Gesetz Christi, um die gesetzlosen zu gewinnen. Und im Galater 6 Vers 2 steht es noch einmal, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wie erfüllen wir das Gesetz der Liebe, das Gesetz Christi? Indem wir die Lasten anderer Menschen tragen, indem wir lieben, indem wir unsere Liebe und Güte den Menschen kund werden lassen. Amen? Das ist die Ethik des neuen Bundes. Das ist wer wir sind. Sag einmal, das, das ist wer wir sind. Das ist wer wir sind. Das Gesetz Christi ist unser Auftrag. Es ist unser Gebot, es ist unser Marschbefehl, wenn du so möchtest. Wir stehen nicht mehr unter Tora, wir stehen nicht mehr unter den fünf Büchern Mose. Wir stehen unter dem Gesetz Christi und das ist das Gebot der Liebe. Und hier kommt der nächste wichtige Punkt. Ich gebe euch heute eine Vorlage. Kannst du erinnern? Vorlage. Das Gesetz Christi sollte unser Gewissen informieren. Du hast ein Gewissen ich habe ein Gewissen. Wie sollten wir handeln? Wir sollten zulassen, dass das Gebot der Liebe unser Gewissen erfüllt. Macht das Sinn? Indirekt helfe ich dir heute sogar, das zu wählen, was für dich richtig ist. Wer hat sich einmal überlegt? Ich gehe wählen gemäß des Gesetzes Christi und was mein Gewissen mir zeigt. Hast du schon mal so überlegt? Ja. Bevor du reingehst in das Kammern? Was sagt das Gebot der Liebe und was sagt mein Gewissen? Und das Gebot der Liebe, das Gesetz Christi, sollte mein und dein, unser Gewissen informieren. Verstehst du das? Ja. Ganz wichtig. Das heißt, wenn wir verstanden haben, welcher Gebot wir haben, dann sollten wir sicherstellen, dass unser Gewissen davon erfüllt ist. Mit anderen Worten, was stört dich? Was irritiert dich? Was überführt dich? Was bewegt dich? Du sagst, mich stört gar nichts. Traurig. Wenn dich nichts stört, traurig. Weißt du, es gibt diese super Motivationsredner. Ich lese die Zeitung nicht mehr, weil da steht nur Negatives drinnen. Wie dumm kann man sein und nur schnaufen? Wenn, wenn mir am Menschen was liegt, dann liegt mir was an den Geschichten der Menschen. Amen. Ich kann nicht wegschauen, weil ich so ein positiver Mensch bin. Du bist kein Positiver, du bist ein Egoist. Aber gleichzeitig, wenn du die Zeitung nur liest, weil du, weil du Nachrichten äh, geil bist ja, oder, oder Spektakuläres lesen willst, vergiss das. Aber ich lese die Zeitung nicht jeden Tag. Aber ich lasse mir die Schicksale von Menschen nicht entgehen. Und ich bete für sie. Ich bete für die Frau, die gestern ihren zweijährigen Sohn überfahren hat. Das Leben ist vorbei. Das Leben ist vorbei. Überleg dir das. Wenn du nicht Jesus hast, und da ist es schwer genug, das Leben in der Form, wie sie es hatte, ist ja. vorbei. Mich bewegt es dich auch? Ja. Mich berührt das. Mich, mich, mich bewegt es. Was kann ich beitragen? Weiß ich nicht, aber ich... Keine Ahnung, ich kann nur beten. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Was stört dich? Stört dich, dass Kinder missbraucht werden? Stört dich, dass, dass, dass Männer die Frauen schlagen? Stört dich das? Das ist dein Gewissen. Das ist das Gesetz Christi. Und das Gesetz Christi sollte dein Gewissen überführen. Amen. Weißt du, es, diese Leute wollen positiv klingen. Oh, just spread the kindness. Und, und, und auf Instagram... I have to erase the negative people out of my. Das sind Vollkoffer. Das sind absolute Voll, Vollflaschen. Entschuldigung. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Wer von euch weiß, wir müssen auch die Negativen leben. Wir müssen die Gestörten leben. Die Behinderten leben. Die Andersdenkenden leben. Nicht, ich bin so positiv, ich, das schadet meinem Glauben. Halleluja. Sein Blödsinn. Versteht Sie mich? Ja, ja. Ist das zu real? No, it's real? Ist das zu real? <lacht> Gut. Das, was Jesus stört, das, was Jesus bewegt, das, was Jesus irritiert, sollte dich bewegen und irritieren, oder nicht? War Jesus irritiert? War Jesus geärgert? Hat er ein paar Mal was getan, wo man sagt, was ist denn das für Liebe? Puh. Natürlich. Und das ist das Gesetz Christi, das uns unser Gewissen in Liebe erfüllt. Für das Richtige, für die Wahrheit, für die Menschen. Das ist sehr einfach gesagt, hat aber eine gewaltige Dynamik. Eine gewaltige Dynamik. Wer glaubt, das Gesetz Christi könnte eine Familie revolutionieren? Eine Gemeinde, ein Land? Wenn, wenn dieses Gesetz Christi unser allgemeines Gewissen informieren würde, hätten wir eine andere Welt. Ich gebe euch zwei Beispiele. Das erste ist Sklaverei. Ähm, Sklaverei war damals in der römischen Welt ganz normal. Es war selbstverständlich. Es gab Menschen, die waren Meister oder Herren und manche waren Sklaven. Mehr als 50% Prozent der Menschheit waren Sklaven. Das war ganz normal. Aristoteles der weise Aristoteles hat 300 irgendwas vor Christus Folgendes gesagt. Einige sollten regieren, andere sollten regiert werden. Dies ist nicht nur notwendig, sondern auch zweckmäßig. Ab der Stunde ihrer Geburt sind einige für die Unterwerfung vorgesehen, andere für die Herrschaft. Dieser weise Mann hat gesagt, das ist normal und das gehört so. Manche sind Sklaven hier sind Herren. Wer von euch weiß, die Christen hatten damit später ein Problem. Wer von euch weiß, dass die Christen dafür verantwortlich sind, dass die Sklaverei in der Welt aufgehört hat? Wer von euch weiß, dass die christlichen Werte unser westliches Abendmahl beeinflusst und bestimmt haben? Wir haben... Die Werte. Rom ist vergessen, der Kaiser ist vergessen, Aristoteles ist so gut wie vergessen, Jesus Christus bleibt. Sein Gesetz. Freunde, warum ich, ich bin jetzt seit 36 Jahren gläubiger Christ und mein Glaube war noch nie so stark wie heute. Und das liegt daran, weil ich mir die Fakten anschaue. Weißt du, man würde ja denken, ja, nicht drauf kommen. Ja, die Mormonen werden im Dunkeln gehalten. Weil je mehr sie draufkommen, umso mehr merken sie, das ist ja nur ein Hirngespinst. Die Zeugen Jehovas dürfen nichts googeln, was über die Zeugen. Die dürfen nicht. Warum? Weil je mehr Wissen, umso mehr würden sie dann vom Weg abkommen. Genau. Bei Christus ist es genau the other way around. Je mehr du andere Sekten verstehst oder den echten Glauben verstehst oder die Bibel liest, umso mehr kommst du drauf. Wir haben es nicht mit Fantasie zu tun, sondern mit echter Geschichte, die durch keine Entdeckung oder keine Erkenntnis aufgehoben werden kann. Warum? Weil es an Geschichte gebunden ist. Oh, glaub irgendwas. So ein Quatsch. Du brauchst guten, informierten Glauben. Und du brauchst keine Angst haben. Das ist das Coole an dieser Botschaft. Du brauchst keine Angst haben vor Neuem, <lacht> weil es nichts gibt, was das über den Haufen werfen könnte. Halleluja. Im vierten Jahrhundert nach Christus hat Augustinus gesagt, nein, Sklaverei ist das Ergebnis der Sünde. Aber Christen haben das schon gesehen, wenige Jahre nachdem Jesus da war. Kennst du den Brief an Philemon? Wow! Und dann im Galater 3, Vers 28, der steht nirgendwo. Es gibt jetzt keine Juden mehr und keine Nichtjuden. Keine Sklaven mehr und keine Freien. Keine Männer und keine Frauen. Das heißt nicht, dass es keine Männer und Frauen mehr gibt oder keine, keine Juden. oder Es heißt nur, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Noch einmal. Wer hat das gemacht? Der Islam? No. Wer hat das gemacht? Jesus, Paulus, Petrus, und die, die Jesus und seinen Wort folgen. Ja. Christen haben das Sklaventum beendet. Amen. Amen. Und wie ich letzte Woche gesagt habe, Christen haben auch das Problem mit den Frauen beendet. Ja. Ja. Ich würde es nicht komisch sein, ja? Aber solltest du ganz linksliberal sein, wir lieben dich und ich liebe dich ganz besonders. Und solltest du eine Feministin zum Exzess sein? Ich glaube, wenn du Jesus kennenlernen würdest, würdest du sagen, was? Das war ja der, der wie kein anderer die Frauen liebte. Genau. Studier die Geschichte zurück. Warum sind, die, warum sind manche der Feministinnen so extrem radikal gegen das Christentum? weil sie es nicht verstehen, beziehungsweise weil sie dich und mich beobachtet haben. Darf ich so ehrlich sein? Ja. Aber würden sie den wahren Jesus und seine Nachfolger kennen, würden sie draufkommen, niemand hat so viel für Frauen getan wie Jesus. Niemand hat das Sklavenproblem gelöst wie das Christentum. Und du wirst es wissen, in vielen Religionen ist die Frau immer noch zweitrangig untergeordnet, aber nicht im Christentum. Da gibt es weder Sklave noch Freie, weder Mann noch Frau. Wir sind alle eins in Jesus. Dann gab es die Sache mit der Kindestötung. Es gab sogar eine Zeit, da wurde gesagt, Kindestötung ist gut für eine Gesellschaft. Es war normal, es war richtig, es war selbstverständlich, dass man ein Kind ausgesetzt hat, an den Waldrand, weil Du endlich einen erstgeborenen Knaben brauchtest. Es war schon wieder ein Mädchen. Das war, das war genug, um das Baby aussetzen zu dürfen. Oder es hatte eine Behinderung oder einen sonstigen Schaden. Es war normal, dass man ein Kind aussetzt. Und dann haben Christen das mitbekommen. Und Christen haben an den Waldrändern und anderen Plätzen, wo die Babys ausgesetzt wurden, die Kinder reingeholt obwohl sie selbst nicht genug zum Essen hatten für die eigene Familie, haben sie diese Kinder reingeholt und haben sie wie ihre eigenen Kinder großgezogen. Studier Geschichte und das ist das Gesetz Christi Liebe. Amen. Wenn mir jemand sagt, das Christentum ist so wie jede Religion ein Märchen, kann ich nur lachen. Die Kirchengeschichte, natürlich das Wort Gottes, aber die Kirchengeschichte ist voll mit Beispielen, wo man sieht, dass Jesus die Frauenwelt, die Sklavenwelt und die Kinderwelt revolutioniert. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Jetzt wird es noch spannender. 318 nach Christus erklärte Kaiser Konstantin den Kindermord zum Verbrechen. Sie, der, der Vater hatte damals das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden. Warum? Warum? die Lehre Jesu Christi und die Einheit der Christen. 374 nach Christus machte Kaiser Valentinian das Aussetzen eines Kindes zum Kapitalverbrechen. Wir sehen also die Entwicklung der Christenheit, die Liebe Gottes, das Gesetz Christi. hat Sklaverei abgeschaffen, Frauenungleichheit abgeschaffen und den Kindes, der Umgang mit Kindern abgeschafft. Richtig gestellt. Wer glaubt, es funktioniert heute immer noch? Das ist unser Glaube. Verstehst du, was ich sage heute? Das ist gigantisch. Und darum dürfen wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. Gehen wir weiter. Ich gebe euch die Vorlage. Das Gesetz Christi informiert unser Gewissen. Richtig? Sollten wir nach bestem Wissen und Gewissen handeln? Ja oder nein? Aber woher oder von wo wird unser Gewissen informiert? Vom Gesetz der Liebe. Und dazu müssen wir Erkenntnis und Weisheit einfließen lassen. Ist es, ist es wunderbar, wenn Christen weise und gescheit sind? Freunde, ich bin jetzt seit 25 Jahren Pastor. okay, 22 Jahre hauptberuflich, haupt, beruflich, hauptzeitlich. Was auch immer. Ich bin der Karl-Michael-Pastor, bin irgendwann einmal. Ja, ich sage dir eines, was mich wirklich überrascht, immer noch ist, wie wenig Christen über die Bibel wissen. Wie wenig Christen über die Kirchengeschichte wissen. Bitte kling dich Mittwochabend ein. Du kannst kommen und du kannst zuschauen mittlerweile. Wir hatten letzten Mittwoch hunderte Zuschauer. Das Video wird immer noch geschaut. Und ich möchte dich einladen. Es waren am Mittwoch drei Männer da. Der, der hat eingegeben, christliche Worship Musik. Was ist aufgepoppt auf YouTube? Hebräerbrief, Oase. Er hat sich alle zwölf Sessions, ich sehe ihn heute, ist er da? Nein, am Mittwoch war er da, er hat alle zwölf Sessions angeschaut und war dann am Mittwoch da zum... Ich glaube, sie waren schon da die Woche, wo ich nicht da war und dann waren sie mit Mittwoch wieder da. Und ich sage dir, die Christenheit darf kein, wir dürfen keine biblischen Analphabeten sein. Wir, wir brauchen zu unserem Gesetz der Liebe, zu unserem Gewissen, brauchen wir Erkenntnis und Weisheit. Sei kein ignoranter Christ, bitte. Sei auch kein gesetzlicher, weil du so viel weißt. Wahrheit und Liebe Erkenntnis ohne Liebe ist Schrott. Aber Erkenntnis mit Liebe ist Dynamit. Das Gesetz Christi informiert unser Gewissen und dazu müssen wir Erkenntnis und Weisheit einfließen lassen. Wie schon gesagt, ich wiederhole mich nicht mehr. Oder doch, Wissenschaft und Psychologie, also die, die Wissenschaften der Menschheit, Neues braucht uns keine Angst machen. Warum? Weil unser Glaube an ein geschichtliches Ereignis gekoppelt ist. Und egal, was Sie finden, es wird letztendlich bestätigen, was wir glauben. Und daher sei neugierig. Sei neugierig. Aber sei nicht so neugierig, dass du in komische Sachen rein reintappst. Deswegen bitte. Ich bin sehr neugierig. Ich höre mir Vorträge ich höre mir Vorträge von Atheisten an. Ich. Was, warum? Ich kann das. Mein Glaube verträgt das. Wer von euch weiß, nicht jeder Babychrist sollte das tun. Aber du kannst auf ein Level kommen, wo du geistlich so reif bist, nicht, dass ich das bin, bitte. Um Himmel, aber da, wo du geistlich so reif bist, dass du, neugierig sein kannst, weil du weißt, egal was Neues kommt, mein Glaube ist an ein geschichtliches Ereignis gekoppelt. Auch, wenn's, auch wenn meine Geburtsurkunde gefälscht sein sollte, der Karl Michael ist am 17. April 71 geboren, da können Sie entdecken über mich, was Sie wollen. Das bleibt. Ich habe keine Angst davor, dass Sie etwas entdecken, oh, den Karl Michael gibt es gar nicht wirklich. Warum? Meine Geburt ist an ein geschichtliches Ereignis gekoppelt. Und darum haben wir keine Angst vor Entdeckungen der Wissenschaft oder der Psychologie. Mach ich Sinn, mach ich Sinn heute Morgen? Hilft es jemandem? Und das Gesetz Christi, und jetzt kommen wir zum, zum politischen Punkt zurück, das ist sehr wichtig. Gesetz Christi informiert unser Gewissen. Äh, dazu müssen wir Erkenntnis und Weisheit einfließen lassen. Und dann erst unser politischer Standpunkt. Und wir müssen eines verstehen, unser politischer Standpunkt, hier werden wir nie, sagen wir mal nie, alle übereinstimmen, nie. Und trotzdem können wir leben. Warum werden wir nicht alle übereinstimmen? Weil wir unterschiedliche Hintergründe haben, weil wir in einer unterschiedlichen Familie aufgewachsen sind, weil unser Kontext, schreibt das auf, unser Kontext bestimmt unsere Perspektive. Deine politischen Ansichten sind nicht in einem Vakuum entstanden. Die sind wo entstanden, wo du groß geworden bist oder wo du dich ausgesetzt hast, oder? Aber, wenn du beginnst zu leben nach dem Gesetz Christi, das Gesetz Christi dein Gewissen informiert, du Erkenntnis und Weisheit dazu gibst, dann weißt du, was du wählen musst, oder? Das ist dein politischer Standpunkt. Und das zu erkennen ist Reife. Wir dürfen anders denken, aber wir dürfen uns nicht auseinanderbringen lassen. Zum Abschluss drei Dinge mit auf dem Weg. Erstens, hör zu. Hör zu. Menschen, die die Welt anders erleben als du, wer vielleicht glaubt, er kann was lernen. Zweitens, lerne etwas. Du brauchst keine Informationen zu fürchten. Sei ein Lerner. Und nicht nur ein Kritiker. Und drittens, Liebe. Und ich, hoffentlich haben jetzt wirklich jeder zu. Das ist ganz wichtig noch. Zerstöre niemals, 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 niemals eine Beziehung aufgrund von politischen Ansichten. Ich sage es noch einmal. Zerstöre niemals, 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 niemals eine Beziehung wegen politischer Ansichten. Ich sage es noch einmal. Zerstöre niemals, 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 niemals eine persönliche Beziehung aufgrund von unterschiedlichen politischen Ansichten. Hör zu, lern was und liebe. Das römische Reich ist nicht mehr. Der Tempel ist nicht mehr. Und die Jünger Jesu waren zwischen eingequetscht zwischen Römischen Reich und dem jüdischen Tempel. Alles ist vergangen. Jesus und seine Nachfolger bleiben und bleiben bestehen. Hör zu, lern was und liebe. Und ganz wichtig, verpasst nächste Woche Teil 3 nicht. Ja. Amen. Und dann sind wir schon fertig. Aber hilft das jemandem. Ja. Halleluja. Lass uns aufstehen. Thank you, Jesus. Jesus, wir geben dir alle Ehre, du bist der König der Könige. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Danke, dass wir zurückblicken dürfen auf Geschichte, 2000 Jahre Kirchengeschichte, 2000 Jahre Geschichte der Gemeinde, der Jesus-Nachfolgerschaft. Ich danke dir so sehr für jeden Menschen, der da ist und alle, die diese Botschaft jetzt gehört haben. Und noch hören werden, ich bitte dich, dass du in unser Herz sprichst, dass du uns erfüllst mit deinem Gesetz, mit dem Gesetz Christi, mit dem Gesetz der Liebe, dass du unser Gewissen informierst und dass du uns an Erkenntnis und Weisheit zunehmen lässt. Und dass wir aufgrund dessen auch politische Standpunkte einnehmen dürfen und sollen. Aber wir dürfen uns durch nichts auseinanderdividieren lassen. Als Nachfolger Jesu wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sind, wenn wir Liebe haben zueinander. Wenn du da bist heute Morgen, du bist noch kein Nachfolger Jesu. Wenn du zuschaust, und du bist noch kein Nachfolger Jesu. Die Chance ist sehr hoch, dass du es deswegen noch nicht bist, weil du Christen kennengelernt hast. Vielleicht Menschen wie mich und andere Christen, die das einfach nicht gelebt haben oder verabsäumt haben. Und Das tut mir aufrichtig leid. Ich möchte dich um Vergebung bitten. und Ich möchte dir sagen, Jesus ist nicht so wie jeder Christ. Jesus ist nicht so wie jeder, der sich Christ nennt. Wir Christen hätten es besser machen sollen in vielen Bereichen. Aber das ändert Jesus nicht. Vergiss das nicht. Das ändert Jesus nicht. Und es ändert nicht, was er für dich getan hat am Kreuz. Er ist für dich gestorben, begraben und auferstanden. Es ändert das alles nicht. Und das Angebot besteht immer noch. Nämlich, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, so steht es im Römer 10, Paulus hat das gesagt, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet, hast du ewiges Leben. Ich, ich möchte dir gerne helfen, wenn du es zulässt, dich in ein Gebet zu führen, oder wir hier in der Oase, die wir glauben, helfen dir, um, um diese geistliche Geburt jetzt zu erleben, ein Kind Gottes zu werden. Bete mit uns, wenn du möchtest. Guter Gott, himmlischer Vater, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Große Schuld habe ich in meinem Leben. Viele Fehler. Ich nenne es beim Namen. Es sind einfach nur Sünden, die mich von dir getrennt haben. Ich glaube heute, die gute Nachricht dass du, Jesus, für alle meine Sünden gestorben bist. Für absolut alle. Und du hast gesagt, wenn ich glaube an das, was du getan hast, dann werde ich neu. Dann werden mir alle meine Sünden vergeben. Und das tue ich jetzt. Ich glaube. Sei mein Retter. Erlöse mich von meiner Schuld und Sünde. Mach mich neu. Ich gehöre jetzt dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Jesus, mein Herr und mein Gott, mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes. Es muss nicht genau die gleichen Worte sein und bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. Nachbeten bringt gar nichts. Glauben produziert alles. Das muss man betonen, okay? Nachbeten? Es geht um Glauben. Glaube an Jesus und was er getan hat. Und Dieses Gebet hätte hat dir helfen sollen, deinen Glauben zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte noch beten für uns alle, dass wir gemeinsam alle beten, die wir das, was Jesus gesagt hat, ernst nehmen wollen. Wer möchte das ernst nehmen? Ist es nicht eigentlich die wichtigste Botschaft? Ich weiß nicht. Natürlich, nachdem, dass Jesus uns liebt, das ist einmal das Wichtigste, sonst können wir gar nicht leben. Ist es nicht, unser Auftrag zu leben? Ist das nicht, der Marschbefehl Jesu, der Auftrag Jesu an uns? Amen. Die Welt hat sich verändert. Durch Christen. Das ist Geschichte. Beten wir, guter Gott, ich möchte genau das tun. Zuhören, leben, bedingungslos leben. Den Menschen über meine Meinung stellen. Den Menschen über das stellen, was ich als richtig empfinde. Und wenn ich die Wahrheit sage will ich sie klar sagen, aber nur, weil ich den Menschen liebe. Hilf mir, Licht zu sein und Salz in dieser Welt. Hilf mir zu leuchten und hilf mir, einen Unterschied zu machen. Lass uns eins werden, damit wir viele erreichen können. Unsere Einheit erreicht viele. Amen. Amen.